0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grubs.
1: Wir machen ja schon ziemlich lange Podcasts. Also, wir machen schon ziemlich lange Podcasts. Und lang sind sie auch. Hallo. Hallo
0: ist der Kontextdenken podcast mit den zwei Gehirnen.
1: <lacht> ja, alle auf einer Seite des Mikrofons.
0: Du hast ein Doppelgehirn oder ich?
1: Ja, ich, so wie Doktor ähm, aus, Oh, ich hätte den Namen nachschlagen sollen, Doktor Nachtigaller. Oh, aus zamonien zamonien Es gibt ein neues zamonien buch
0: <lacht> Ich hab's schon, ich hab's schon. Sehr empfehlenswert. Total cool. Von Walter Mörs. Können, wollen wir euch gerne empfehlen.
1: Und natürlich haben wir auch diese Woche wieder ein Thema, was mit Sprache, NLP, Kommunikation, Coaching und Business zu tun hat. Liebe Miriam, was ist das Thema diese Woche?
0: Ah, Wir machen jetzt schon so lange Podcasts.
1: Also machen wir schon lange Podcasts im Sinne von viele Jahre, nämlich eins, oder wir machen ziemlich lange Podcasts, also die Dauer.
0: Und dann frage ich mich manchmal, gehören wir zu den richtig guten Podcasts oder gibt es da viel bessere?
1: Und jetzt bin ich verwirrt. Sollen wir vielleicht nochmal von vorne anfangen? <lacht>
0: <lacht> ja, ich ich
1: Miriam was ja. ist das Thema?
0: Dass ich dass ich gelegentlich, früher hatte ich das öfter und wenn ich, ich höre mir mein, oder unsere Podcasts höre ich mir ja immer selbst auch an und lerne daraus immer ganz viel. Aus dem Feedback, das dann kommt, lerne ich nochmal. Manchmal höre ich den Podcast dann nochmal an, um die Stellen rauszufinden, auf die das gute Feedback kam, auf die die Fragen auch kamen. Und früher hatte ich das öfter, dass ich mich dann gefragt habe, sind wir gut genug?
1: Hm. Lohnt sich das überhaupt? Also passt es. Mhm.
0: Oder lernen wir einfach noch und werden immer besser.
1: Okay. Vor allem im Vergleich.
0: Ja. Genau. Und das ist ein wichtiges Thema. Denn das kennen Menschen in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Was ist ein wichtiges Thema? Dieses, wenn ich was erreichen möchte, wenn ich ein tolles Ziel habe oder wenn ich ein super Projekt habe, dass ich dann zwischendurch in so Talsohlen kommen könnte oder dass Menschen F Frustration entwickeln, weil sie vielleicht andere kennenlernen, die das schon viel besser können oder die das schon viel länger machen und mit einer größeren Routine schon, dran gehen. Die das viel besser können. Die das viel besser können, ja. Oh. Oh. Und dann ja, dann weiß ich aus den Methoden, die wir gelernt haben, was ich dann mache, damit ich mich wieder in einen guten, stabilen State bringe und damit ich weitermache und damit es mir gut geht damit. Nur, es ist so ein kurzer Augenblick da.
1: Was ist denn jetzt das Thema?
0: Der sich nicht gut anfühlt. Ja, Sachen lassen, weil ich das Gefühl habe, dass ich nie so gut werden, werden könnte wie ein anderer in dem Bereich. Und es dann gleich lassen.
1: Oder Aufgeben. Nie, oder nicht so gut wissen. Aufhören. Bist. Zumindest im Moment. Ja. Wenn so jemand ins Coaching zu dir kommt oder wenn jemand mit diesem Thema ins Coaching zu dir kommt, hm. was tust du denn dann?
0: Mit ihm weinen. Ich sag ja, ich weiß Heute Abend
1: haben wir noch mit äh, zwei guten Freunden von uns gesprochen und hatten da auch das Thema, dass es voll gut wäre, wenn wir so ein bisschen mal Aufmachen, wie funktioniert das denn eigentlich in unseren Seminaren und in unseren Coachings? Dass, falls du da draußen die Frage hast, wie wäre das denn eigentlich, dass du da so ein bisschen Einblick bekommst? Und du weinst dann nicht mehr allein.
0: <lacht> und uneigentlich auch. <lacht> ja, ja. Nein, ich, ich weiß, was ich dann tue. Also, ich, ich, ich für mich habe gelernt, was ich mache und in Coachings ist es nochmal eine andere Situation, weil ich mich sehr öffne für den Menschen, der da zu mir kommt und mir seine Herausforderung schildert und ich auch dann sofort spüre, welches Format am besten geeignet ist, um da in eine gute Richtung weiterzugehen. Okay. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich dann anfange zu überlegen, wie komme ich jetzt dahin, wo mein Vorbild ist. <lacht> Tatsächlich nicht. <lacht> Okay. Ich kenne es auch schon aus früheren Situationen. Ich weiß, dass ich zum Beispiel in bestimmten Bereichen schon als als junger Mensch, als Kind, als Heranwachsender, dass ich da diese Augenblicke gespürt habe, wo es mich zutiefst frustriert hat. Also ich erinnere mich an Ballettstunden zum Beispiel, in denen es ausweglos schien, weiter also zu arbeiten, um irgendein bestimmten, bestimmtes Stadium zu erreichen an Können. Okay. Denn es gibt gerade im Ballett, das ab einem bestimmten Zeitpunkt sehr fordernd wird für den Körper, gibt es Menschen, die haben bessere Voraussetzungen körperlich, um zu tanzen, gerade im, im weiblichen Bereich, wo es nicht nur um Kraft geht, äh, als andere. Dehnbarkeit zum Beispiel, Figürlichkeit, mhm. ne, dann wenn es um Hebefiguren geht und äh, dann dürfen Mädchen federleicht sein, damit das besonders gut aussieht und damit der männliche Heber es nicht so schwer hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Was auch im Weg ist beim beim Ballett, beim Tanzen, ist zum Beispiel eine größere Brust bei Frauen. Also okay. so heftig, wie das klingt. Ne? Und dann zu beobachten, wie andere Mädchen viel schneller Te auch technische Dinge lösen konnten aufgrund ihrer figürlichen Eigenschaften als ich, hat mich zutiefst frustriert früher und hat mich zu der Stelle gebracht, wo ich dann gedacht habe, ich mache jetzt nicht weiter.
1: Ich habe ja auch schon, ich sitze manchmal auf der Couch hier und schaue dir beim Klavierspielen zu und denke mir dann, ich fange gar nicht erst an.
0: <lacht> oh. Ja. Ja. ja, ist vielleicht gut für die Arbeit anderen, die aus. hier wohnen. <lacht> hey. Hey. Ja, siehst du, geht's doch weiter. Florian ist ja leicht zu provozieren in die Hand. Und das kannst Kann ja nicht so schwer nicht. sein. Nee, glaub nicht, dass du das kannst. <lacht> Glaube ich nicht. Männer in deinem Alter bekommen das nicht mehr hin. Würde mich sehr wundern.
1: Mhm, so, so. <lacht> Jedenfalls manchmal, ähm, ich kam ja jetzt auch in dieses Alter, ich habe mir das letztens in einem Projekt auch gedacht. Früher war ich immer der Jüngste. In Projekten und inzwischen nicht mehr. Oh. Mhm. Und was, wenn dann einer von den viel Jüngeren was kann, was ich noch nicht kann? Oh. Autsch. Mhm. Ja, Projekt wechseln, habe ich mir dann gedacht. Projekt Oder wenn ich festangestellt wäre, Job wechseln. Flucht
0: nach vorne. Flucht nach, Flucht nach vorne. <lacht> <lacht> ja, ne? fluchttunnel passt schon
1: oder wir kennen das von von dem Freund von einem von unseren Kids der ist jetzt 10 und wenn der was nicht so gut kann dann setzt er sich halt schmollen in die Ecke der war ja schon mal bei uns Besuch, mhm. zu Besuch dann sitzt er halt schmollen in der Ecke das habe ich mir auch schon mal überlegt ob ich das einfach mache im Job einfach zu sagen weißt du dann mach du halt.
0: <lacht> es sind solche Impulse, ne? die, die kennen wahrscheinlich fast alle, alle Hörer da draußen.
1: So da kommt jemand an und macht irgendwas Brillantes. Ja. Auf dem eigenen Expertengebiet.
0: Eieieiei. Ei, ei, ei,
1: ei. Und das? dann schnell die Augen zumachen und so tun, als wäre es nie passiert.
0: Ich. Ich, es, ist so, es ist so was Komisches, so was, so was Diffuses, was dann passiert bei mir, was ich dann beobachte, was mich fast schon wieder zum Schmunzeln bringt. Weil ich früher dann sozusagen, ich, es war so eine, so eine Spur Neid, mhm. ne, dass der das jetzt schon so gut kann und ich vielleicht noch nicht. Und da, da ich Neid nicht haben wollte, weil sich das für mich irgendwie nicht moralisch anfühlte, nicht korrekt. <lacht> Also Menschen dürfen nicht nee, neidisch das fühlt sein. Sich,
1: das fühlt sich dann doof an. Das genau. fühlt
0: sich doof an. Und ich wollte auch nicht zugeben, dass ich neidisch bin an der Stelle. Also habe ich dann entweder dieses Schmollding gefahren, so nach dem Motto, pff. Ja,
1: War das? Also das hatte ich doch jetzt nur geraten. Hat es? Hm? Ja. Hm. Ne,
0: dann, äh, äh, ich kann andere Sachen toll. So, pff. Ja. Brauch ja auch nicht Dafür jeder zu können. Dafür bin ich
1: in anderen Sachen besser. Genau.
0: Ich bin in anderen Sachen viel besser. Und... <lacht> Habe hab dann auch nicht weitergemacht. Im, Im Ballett, erinnere ich mich, war das eine krasse Nummer, weil ich, ich habe weitergemacht und zwar oft mit sehr schlechten Gefühlen, also mit diesem ständigen Gefühl von Versagen im Buckel. Also ich bin viel schlechter als alle anderen und darf bestimmte Dinge auch nicht mittanzen und werde es nie zu einer Prima-Ballerina bringen und also ganz viele doofe Glaubenssätze, die dann auch dazu geführt haben, dass ich immer in der letzten Reihe stand und auch bei den Choreografien und so. Also es war schon, es führte zu noch mehr Frust, es schaukelte sich so richtig hoch, es war sehr, sehr unangenehm und bedeutete einen immer härteren Kampf für mich, schon mich zu motivieren, da überhaupt hinzugehen in dieses Training. Okay. Und die dieses, dieses Gefühl erstmal zu lokalisieren. So, was passiert denn da in mir?
1: Erstmal wach werden dafür. Ja, genau. Oh, der erste Tipp im Podcast.
0: Ja. Achte mal drauf. Was ist das genau? Ja, wo ich dann auch anfing zum Beispiel, den anderen schlechter zu denken, als er war. Ne, dass ich dann so in mir drin saß, äh, im wahrsten
1: Sinne des Wortes. So gut war das ja jetzt gar nicht.
0: Ja, genau. Und
1: Hätte ja auch jeder drauf kommen können.
0: Richtig. Und äh, wer wer braucht das überhaupt ja, oder, ja genau, also solche, solche, solche Ideen. Das habe ich bei mir alles gefahren. Also ich kenne das volle Programm. Und dann auch aus Trotz, aus Frust heraus, das Projekt an den Nagel zu hängen, das kenne ich auch. Ich auch. Habe ich gebracht. Habe ich wirklich fertig gemacht. Schöne Sachen liegen zu lassen, weil dieses Gefühl von Neid in das schaffe ich eh nie, dann umgeschwenkt ist. Wie so eine Flucht nach vorne. Das wird eh nix.
1: Ich habe beim Judo den gelben Gürtel gemacht und wurde dann richtig einmal umgeworfen. Und dann dachte ich mir, ist ja sowieso eine doofe Sportart. <lacht>
0: Ja, stimmt. Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe nie Judo gemacht, wenn, nie du so Judo wenn du so ah, sagst. Ich habe nie Judo machen genau, wollen. Das war eh nicht meine Idee. Ja. War die Idee von jemand anderem. Genau, da war ich tatsächlich. Also, ja. Ach, genau. Das stimmt sogar. Das stimmt. Und bei mir auch oft noch dieses Warten drauf, dass dann von außen irgendeiner kommt und mir beim Kopf streichelt und sagt, du bist doch gut. Du machst das doch gut. Ne? Und dann mir von da vielleicht wieder so ein bisschen Motivation zu holen, hat auch nicht immer funktioniert, by the way. Nur das war schon dann eher noch eine Strategie, die ich gefahren bin. Oder okay. die, ich, die ich gefahren habe. Nicht bin. Habe. Ja. Und deswegen kenne ich das Gefühl. Und es waren wieder zwei Höreranfragen, die mich zu diesem Thema motiviert haben, das in den Podcast zu bringen. Es ist ein sehr komplexes Thema übrigens, finde ich. Und
1: Deswegen dürfen wir jetzt dringend mal einsteigen.
0: Ja, los jetzt.
1: Also ins Vergleichen mit, sich, äh, Vergleichen mit anderen,
0: mhm. die vielleicht viel besser sind. Und wie viel Sinn das macht. Es gab auch Menschen in meinem Leben, die waren in Sachen besser als ich und sind in Sachen, in, in Dingen, in Handlungen, in Fähigkeiten besser als ich. Die bewundere ich total. Da habe ich diesen Wunsch von, ich will das auch so können. Und das ging auch schon, als ich noch heranwachsend war. Da ging okay. das. Ich erinnere mich, dass ich im, in dem ersten Orchester, in dem ich am Klavier mitgespielt habe, am Keyboard, einen fantastischen Orchesterleiter hatte, der die Musik arrangiert hat und das Ganze dirigiert hat. Ein Knochen, wirklich. Kein besonders charmanter Mensch. Auf seine Art witzig und eher jemand, der die Leute über Schmerz motivierte. Okay. Nur brillant in dem, was er konnte. Brillant. Also immer wieder hat er bewiesen, dass das, was er getan hat, einfach höchster Genius-Status war. Und das, was am Ende rauskam, der Klang, das, was am Ende entstand, dieses, dieses, diese gewobene Musik, die spielbar war von jedem Einzelnen, die jeden Musiker an seine persönliche Grenze gebracht hat und dann am Ende ein wunderschönes Gesamtwerk ergeben hat. Ich war hochgradig motiviert, das hinzubekommen. Und jede Note, die er mir geschrieben hat, war schwierig für mich. Und ich habe Stunden damit verbracht, mir das einzustudieren. Und ich habe mich gefragt, woher diese Motivation kam. Die kam auch daher, dass ich so werden wollte wie er. Mhm. Es hat mich dazu beflügelt, richtig viel Zeit zu, zu, zu investieren, zu versenken in dieses Projekt. Wo es gab dann, also beides.
1: Wo ist dann bei dir der Unterschied in der Situation, wo du, wo du sagst, so, jetzt das kann jemand viel besser als ich, da komme ich nie hin, das ist sowieso eine doofe Nuss, ich lasse das jetzt. Ich habe mich das gefragt. Und ähm, die andere Seite eben, wow, da kann jemand was so viel besser als ich. Das will ich auch können.
0: Ich glaube, dass es im, wenn ich diese Situation Ballett tanz und ähm, diese Musikgeschichte vergleiche miteinander, dann war zum einen meine Begeisterung für die Musik höher als die fürs Ballett. Mhm. Ich mochte Ballett und es war nicht dieses Wuhu! Ich hatte auch nie im Kopf, Prima Ballerina zu werden. Das war nicht mein Ziel.
1: Gibt es da eine bestimmte Mindestgröße, weil dann wärst du sowieso raus gewesen, ne?
0: Das ist ja, hast du das jetzt wirklich live in diesem Podcast gesagt?
1: Nein, live habe ich, also live, alles was ich sage ist live.
0: Hast du das jetzt?
1: Ausgestrahlt wird es später. Du hast
0: gerade über meine Körpergröße gesprochen. Was? Hast du das getan? Naja,
1: im Vergleich.
0: Ja, da gibt es ja ein schmerzhaftes Thema in meinem Leben. ja. Ja, mit der Moderatorin. Echt? Mir wurde beim Arbeitsamt, als ich sagte, ich möchte Fernsehmoderatorin werden, das war das, was ich bei der Berufsberatung gesagt habe mit 16, wurde mir gesagt, es geht nicht aus zwei Gründen. Erstens, es gibt keinen Ausbildungsberuf für Fernsehmoderatoren. Deswegen
1: geht das hier in Deutschland nicht. Hier wird niemand Fernsehmoderator Moderator. Nur es oder gab oder oder oder. ja
0: welche und ich habe mich gefragt, wie haben die das gemacht?
1: Ja, die, das, die kamen schon so zur Welt.
0: Ach so. Und ich bin so klein. <lacht> Guck, da räusper ich mich sogar. Das war ganz hart.
1: Du wärst so klein gewesen. Ja,
0: sie haben gesagt, es gibt eine Mindestgröße, beim. damals gab es ja öffentlich-rechtlich, ja. von 1,75, das sind 11 Zentimeter und ich wusste mit 6 die packe ich nicht mehr. Wenn ich <lacht> so den Glaubenssatz gehabt hätte, wollte ich, doch. Was? Ich wäre auch so groß geworden, ich habe mir ja? nur nie Gedanken darüber gemacht.
1: <lacht> ich bin voll froh, dass du nicht so groß bist.
0: Also ich bin da rausgekommen. Da hatte ich zum Glück eine innere Stimme, die gesagt hat, irgendwas an diesen beiden Aussagen stimmt
1: nicht. Weil sonst würde nie irgendjemand Fernsehmoderator in Deutschland werden.
0: Genau. Also ich hatte eine hochgezogene linke Augenbraue, war auf der einen Seite frustriert, auf der anderen Seite dachte ich, es gibt einen Weg, gab es ja auch. Es soll zu einem anderen Zeitpunkt erzählt werden, wie das dann dazu kam, dass ich mit einem stolzen Meter 1,64, 1,64 dann doch Fernsehmoderatorin wurde. <lacht> ja.
1: Mich ver... Ich merke das bei mir auch, ich habe zum Beispiel ein Begeisterungsfeld, für mich ist tatsächlich Hypnose und Entspannungszustände und Trance und Meditation und als ich das das erste Mal erlebt habe, im Rahmen von einem anderen Seminar auch, wie sowas funktioniert und mich hat jemand in Hypnose geführt und das war schon ein sehr erfahrener Trainer und da habe ich dann auch gemerkt, uh, da geht was, da passiert was, da da komme ich an Zustände ran in mir, an die ich normalerweise nicht komme, ich kann da auch Sachen verändern und dann habe ich ihn auch gefragt, ähm, was kann ich denn tun, um das zu machen und dann hat er zu mir gesagt, das lernst du bei uns im Seminar und in dem Moment habe ich mir auch gedacht, das will ich und da war es dann auch kein Thema, dass der das viel, viel, viel besser konnte als ich, sondern es ging einfach nur drum, ja, das mag ich, das möchte ich jetzt können. Mit Zaubern geht es mir so ähnlich und mit Jonglieren. Das stimmt. Da ist es auch. Ich kann auch Jonglierbälle in die Hand nehmen und einfach eine Stunde irgendwas machen und die fallen dann 50 Mal runter und ist mir doch egal, ob das jemand anders besser kann. Witzig. Weil, ja, definitiv, es gibt da draußen Menschen, die mit elf Bällen jonglieren können und ich gehöre nicht zu ihnen. Und ich gehöre auch nicht <lacht> zu denen, die mit neun jonglieren können oder mit sieben.
0: <lacht> nur, dass wir es mal angesprochen haben. Ja,
1: nur, ist mir doch egal.
0: Ja. Das Was macht mich bei mir diesem, Spaß. genau. Bei dieser Geschichte, also ich habe in diesem Orchester zehn Jahre lang musiziert und in diesen zehn Jahren habe ich die größten Fortschritte an meinem Instrument, an meinem Klavier gemacht, ever, ever, ever. In einem unglaublichen Tempo. Ich war binnen kürzester Zeit extrem flink, extrem virtuos und ich hatte zu keinem Zeitpunkt, genau wie du das beim, wie beim Jonglieren schilderst, dieses, ich werde nie so gut wie der. Oder ne, diesen Gedanken gab es nicht. Sondern es war schlichtweg dieses, ich habe in jeder Probe habe ich festgestellt, wie viel besser ich schon geworden bin. Und es war nur ein Sahnehäubchen on top, dass dieser Orchesterleiter, Hugo, <lacht> mir ab und zu gesagt hat, ja, aber war schon viel Schönes dabei. Das war übrigens seine Art zu loben. Genau.
1: <lacht> Kalkschreis kloppt genug.
0: Ja, wahr. Und es war nur das eine Häubchen on top, weil ich hatte das selbst schon gemerkt, dass da jetzt schon viel Schönes dabei war. <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, dass es mir nicht schnell genug geht. Also, dass es, dass es noch, ein, noch einen anderen Grund gibt, warum ich auch früher mal Projekte habe fallen lassen. Statt okay. dran zu bleiben, dass ich dann. Äh, für mich beschlossen habe, dass ne, auch angesichts des Vergleichs mit mir selbst, ich hätte gerne in dieser kurzen Zeit schon mehr Fortschritte gemacht. Oder ich hätte mir da schon mehr erhofft, mehr Ergebnis. Ich mhm. bin jemand, der sehr stark einsteigt. Wenn ich mir was Neues vornehme, wenn ich eine neue Fähigkeit erlernen möchte, dann gehe ich da sozusagen mit 100 Sachen dran. Ich starte nicht langsam, sondern ich will alles auf einmal. Ich hätte es gerne binnen drei Tagen drauf.
1: Ja, da, da denke ich tatsächlich immer dran, was mir ein Projektmanager in meiner Ausbildung mal irgendwann gesagt hat. Nämlich, dass es mein Job ist, dafür zu sorgen, dass die Meilensteine und in dem Fall die Schritte klein genug sind, dass, ich, dass wir regelmäßig was zu feiern haben. Also, dass ich tatsächlich Fortschritt sehe. Weil dann merke ich auch, dass es vorangeht, dass ich vorangehe und besser werde. Und dann geht es eben auch in einem bestimmten Tempo, dann fühlt sich das auch schon viel schneller an.
0: Der Straßenkehrer bei Momo.
1: Der immer einen Meter, ne? Das ist, ja, ich, einen auch, Meter. Ja, der die, der die Straße, die lange Straße ähm, immer nur meterweise kehrt. Ja.
0: Und sich dann freut über den Abschnitt, den er schon erledigt hat, bevor er weitermacht.
1: Ja. Voll schön. Weil so kommt Geschwindigkeit auf. Ja.
0: So kommt Geschwindigkeit auf? Ja,
1: über regelmäßig einen Meter. Das, das addiert sich ja auf auf die Zeit. Erstaunlich viel sogar.
0: Das habe ich sehr spät erst gelernt. Ich habe hm. viele Fehler gemacht, oder was heißt Fehler? Ich habe mich selbst in Situationen gebracht, die sich unangenehm angefühlt haben in meinem Leben. Für mich, vielleicht sogar auch für andere, weil ich diese Ungeduld an den Tag gelegt hatte. Die ich übrigens mittlerweile auch als eine gute Energie deute. Also wenn wenn ich das so betrachte, mit, mit, welcher, mit welcher Wucht, mit welcher Kraft, mit welcher Idee ich rangehe an ein neues Projekt, dann ist das eine gute Energie. Definitiv. Nur es ist schön, diesen Meter zu machen und dann zu feiern, was ich erreicht habe und dann den nächsten Abschnitt anzugehen. Und nicht an irgendeiner Stelle zu stoppen und zu sehen, da ist ja noch ein halber Berg vor mir. Boah! Ich dachte, ich hätte es schon längst erledigt.
1: Da, tatsächlich hat mir Jonglieren wirklich viel gebracht im Leben, glaube ich. Obwohl ich noch, das noch nie so bewusst wahrgenommen hat, äh, hatte, noch mhm. nie so bewusst wahrgenommen hatte bis eben. Weil es tatsächlich, das ist genau dieses. Ich kann nicht einfach, also ich, vielleicht kannst du das da draußen, ich kann nicht da einfach fünf Bälle in die Hand nehmen, konnte ich früher nicht und die in die Luft werfen und dann anfangen mit fünf Bällen zu jonglieren. Äh, da gibt es sehr, sehr schnelles Feedback drauf, <lacht> dass das zu viel ist. Und gleichzeitig sind die Einzelschritte so schön klar, weil es geht darum, mit einem einzigen Ball anzufangen. Und dann eben schrittweise, ich habe mich über jeden Ball gefreut, den ich zusätzlich dazu nehmen konnte. Oder über jeden neuen Trick, der ging. Und tatsächlich immer wieder die, dieses komplexe Muster, was am Schluss entstehen soll, das, was ich, wo ich mir ausgemalt habe, das ist das, wo ich mal hin möchte. Das ist das, das, so soll das mal aussehen. Vielleicht habe ich das auch auf YouTube mal einfach gesehen. So sieht es aus, wenn ich mit fünf Bällen jonglieren werde. Dann zu sagen, okay, der nächste Schritt ist eben zu lernen, jetzt erstmal dreimal die Bälle in die Luft zu werfen. Und wenn die dann runterploppen, habe ich immerhin schon mal drei geschafft. Vorher habe ich null geschafft. Das ist tatsächlich, wenn du das jetzt so erzählst, ähm, beschäftigt mich das. Auch in meinem Job.
0: Oh, wie schön! Das klingt, also das klingt für mich auch viel entspannter und schöner als die Wege, die ich oft beschritten habe für mich, bis ich das selbst lernen durfte. Übrigens auch in einem Seminar, weil ich mich auf die Reise gemacht habe und weil ich gemerkt habe, dass dieses, dass, dass dieses Ziel erreichen, ich, habe, ich habe hab den Wunsch gehabt, dass es, dass es mehr Spaß macht, dass es mir noch mehr Spaß macht, dass es noch weniger dieses ich gucke irgendwo hin und denke, oh, da bin ich noch nicht, sondern eher dieses Ziel vor Augen haben und dafür begeistert sein und für diesen jeden kleinen Schritt, der stattfindet. Das ist, das ist wirklich, wirklich schön. Finde ich ganz toll. Und
1: insofern, wenn wir wenn wir Richtung Tippsektion dieses Podcasts schauen, mhm. das ist mein Tipp. Lern jonglieren. Hui. <lacht>
0: Nein.
1: <lacht> wenn du ein großes Ziel hast und wenn du dein Ziel vor Augen hast, zerlegst in kleine Schritte freudig wie der Straßenkehrer über jeden kleinen Schritt, den du in diese Richtung machst und dann dranbleiben und ähm, feiern, die, die kleinen Fortschritte feiern und dann kommt das mit der Zeit schon.
0: Und ich mag es, Vorbilder zu haben. Ich, auch. ich mag es wirklich, ich finde es schön und es tut mir gut, bei Menschen in den Bereichen, in denen ich Fähigkeiten entwickeln möchte, zu sehen, wie weit es gehen kann, wie viel Exzellenz entwickelt werden kann in dem Bereich. Ja. Und ich freue mich über mich in meinen Fortschritten, die ich mache. Es gibt beides für mich, es gibt beide Ebenen.
1: Nächste Woche äh, fahre ich tatsächlich wieder auf so ein Hypnose-Seminar, wo ich was Neues lerne auch und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, weil ich weiß, der Trainer ist unglaublich gut und ich schaue mir wieder was ab bei ihm und dann gehe ich meinen Weg wieder ein Stückchen weiter.
0: Ist das schön. Ja, ja. und
1: ich glaube, das ist der Trick, dass wenn du anfängst, dich mit dir selber zu vergleichen, wenn du mal schaust, wo stehst du heute im Vergleich zu vor einem Jahr, was hast du alles mehr gelernt? Wie viel besser bist du schon? Und dir dann vornimmst, vielleicht möchtest du in einem bestimmten Lebensbereich einfach sagen, da habe ich noch die Idee, da möchte ich mal irgendwie was Großartiges können. Vielleicht das perfekte Rührei machen. Ja. Dann eben daran zu arbeiten und dann immer nur zu gucken, bin ich ein Stückchen besser geworden? Wenn ich besser geworden bin, ja, alles gut, ich bin auf dem richtigen Weg und dann gehst du los, ja.
0: Das habe ich übrigens dann auch im, im Ballett, habe ich das auch irgendwann dann begonnen für mich, weil ja? ich gemerkt habe, dass Tanz an sich, also es ist ja auch ein Bewegen zur Musik, dass es mir viel mehr Freude macht, mich einzulassen, da war ich schon etwas älter, auf dieses, ich bewege mich auf meine Weise in diesem Raum zu dieser herrlichen, live gespielten Klaviermusik und genieße diese so uralte Tradition der Bewegung.
1: Klingt auch so, als wärst du vom Zwang zur Freiheit gegangen, ne? Volle An der Stelle eben für mich das Judo zu lassen und dafür einen anderen Sport zu finden, der mir mehr Spaß macht.
0: Zum Beispiel. Und festzustellen, dass ich im Ballett eine bestimmte Sektion hatte, in der ich besonders gut war. Ja. Also ich gehörte nicht zu den filigranen Tänzerinnen, zu den Federchen. Und ich konnte wunderbar die Sprünge und die satten Drehungen, die konnte ich richtig gut machen. Und da wurde ich dann auch immer besser und immer besser.
1: Hatten wir mal einen Podcast zu Stärken, Stärken?
0: Nee, hatten wir noch nicht.
1: War oh, spannend. Dann Na,
0: sollten wir direkt auf die Liste setzen, finde ich. Allerdings. Und irgendwann habe ich dann auch mal bei einem Videozusammenschnitt, den mein Vater gemacht hat, von Trainings aus dem Ballett gesehen, welche Fortschritte ich gemacht habe. Also wie gut ich geworden war im Rahmen meiner Möglichkeiten des Tanzes und wie viele tolle Dinge ich schon gelernt hatte. Ich kann bis heute technisch schwierige Sprünge einfach machen, ja. ohne weiter trainiert zu haben. Die sind da, sozusagen. Und es ist ein tolles Gefühl. Es hat mich es begleitet mich bis heute, was ich damals gelernt habe. Und ich bin da sehr stolz auf mich an der Stelle, dass das, dass das so, dass ich das so weit gebracht habe.
1: Wenn du die Möglichkeit hast, da mitzuverfolgen und es geht ja wirklich einfach übers Handy, jetzt mal aufzunehmen. Wo stehst du heute? Und äh, dann einfach in 30 Tagen mal zu schauen, wenn du 30 Tage lang an deinem Ziel gearbeitet hast, irgendwas Neues gelernt hast oder so, dann empfehle ich dir das auch wirklich. Ähm, ich habe hier jetzt vor zwei Jahren die Erfahrung gemacht mit unserem Großen, der an seiner Handschrift geübt hat, in der zweiten, dritten Klasse noch. Der hat selber gar nicht mehr mitgekriegt, welche Fortschritte er gemacht hat, weil er die Referenz völlig verloren hatte für wie war er eigentlich vor sechs Monaten oder vor zwölf Monaten. Er dachte, er wäre schon immer so gut gewesen. Und dabei war es tatsächlich dieses jeden Tag kleine Übungen machen und ähm, den Vergleich mit sich selber. Wenn er sich mit der Klassenbesten verglichen hat, dann heft zu. Und wenn es nur darum ging, ist er, besser, ist er heute besser als gestern, dann hat sich das voll gelohnt.
0: Und das fühle ich auch, wenn ich unsere Podcasts höre. Ich höre oh, ja. gelegentlich auch ältere Folgen. Total ich überlege dann cool. auch
1: immer mal, sollen wir die veröffentlicht lassen oder nicht? Und ja, wieso nicht?
0: Ja. Ja. Ich fand die schon immer gut. Ich habe unsere Podcasts genau. immer schon wieder gehört. Podcast ist für mich auch ein neues Medium gewesen. Und ich weiß, Hörst dass ich … Ja, bei meinem allerersten Podcast war ich richtig aufgeregt. Mhm. Das habe ich auch gesagt. Ich war richtig aufgeregt, dass ich jetzt meinen ersten Podcast aufnehme. Und jetzt… Die
1: sind alle auf unserer Seite kontext-denken.de. Kannst du auf, oben auf Podcast gehen. Und dann gibt es in dem Auswahlmenü, wenn du in diesem Podcast-Player drin bist, kannst du nach unten scrollen und tatsächlich den ersten Podcast hören. Das hat Miri alleine aufgenommen. Jetzt ja, stimmt. Die erste Folge. Mhm. Ja.
0: Und es ist super, diese Entwicklung zu haben und es auch da vorzeigbar zu machen, dass ich für mich sage oder für uns sage, wir werden ständig besser. Mit jeder einzelnen Folge, die wir aufnehmen, werden wir besser. Und wir sind vielleicht noch nicht so gut oder wie auch immer man das so vergleichen möchte, wie ich das vergleichen möchte bei unterschiedlichen Themen und unterschiedlichen Menschen, die Podcasts machen. Und wir sind wir sind richtig gut geworden und da geht noch was und es ist toll. Also alles in allem fühlt sich das dann viel besser und viel professioneller und spannend an, weil ich auch als Moderatorin und als Trainerin gar nicht aufhören möchte, immer besser zu werden.
1: Ja. Bei mir im Job hat viel mit ähm, im Englisch, äh, im Japanischen ist es Kaizen. Ähm, manchmal wird es übersetzt im Englischen dann mit Continuous Improvement, was sowas wäre wie Stetige Verbesserung. Und ich mag die deutsche Übersetzung ewige Verbesserung am liebsten. Oh. Dass wir ewig besser werden in die Richtung, in die wir gehen.
0: Weil das ja ein ewig aufsteigender Ast.
1: Freiwillig, ja. Voll gut. Das ist dieses, ich nehme meine Jonglierbälle in die Hand. Und Mönche, die seit 40 Jahren meditieren, setzen sich morgens wieder hin und üben wieder meditieren. Das, es geht immer was, weil wir ja jeden Tag neu sind. Und dann einfach wieder ein kleines Stückchen im Vergleich zu uns selber von gestern was tun können.
0: Was hat Brian, ein Trainerkollege aus England, gesagt? Der hm. beste Teil deines Lebens beginnt immer jetzt. Ja. Hm. Voll gut.
1: Allerdings.
0: In diesem Sinn, wir
1: machen da weiter. Wir bleiben dran.
0: Genau. Freuen, wir freuen uns schon uns auf nächste Woche. Und wir freuen uns, wenn wir dich sehen am 1.10 beim Sprachzaubertag in der Nähe von Frankfurt.
1: In Bad Nauheim.
0: Schreib uns gerne eine E-Mail, wenn du Interesse hast. Wir stehen dir persönlich zur Verfügung.
1: Oder geh einfach auf unsere Seite, da kannst du direkt mit wenigen Klicks buchen.
0: Wird ein toller Tag. Wir haben viel vor mit dir. Und bis nächste Woche, bis zum nächsten Thema. Tschüss. Tschüss.